0: Hola, hola amigos, bienvenidos. Pauta semanal número 14, 19 de mayo de 2021. Este es el primer programa que no tenemos pauta, aunque nos llamamos pauta semanal. Estamos muy felices, lo que ocurrió en Chile este fin de semana es fantástico, ¿no? Eh, para mí es como la sensación que tuve cuando ganó Salvador Allende el año 70 y me recuerdo su discurso de un balcón de la Universidad de Chile. Esa alegría fue la que sentí cuando Allende le decía vayan a sus casas, y a sus mujeres, porque lo que se nos viene encima es, es un proceso difícil, ¿no? Y mira que lo que ha llegado. Allende revivió, resucitó para el 18 de octubre. Y ahora venimos a corroborar lo que nadie quiso entender. Nos a callar por todas las vías que ellos tienen, pero no vale el dinero para nada cuando se trata de la voluntad de la gente del pueblo. Estoy feliz y le doy la bienvenida. A ver, ¿quiénes aparecen por ahí? Fernando Martínez, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando. Víctor, Ahí está eh, Fernando.
0: buenas tardes
1: a todos los televidentes, muy contento también acá. Bien,
0: bienvenido Fernando, Manuel Acuña por favor, ¿dónde estás?
2: Aquí estoy también Víctor, muchas gracias y hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, perdóname
0: Itairé, que no te nombré primero, pero me quedan esos resabios del machismo, ¿no? estoy, soy víctima. Eh, Itaire, eh, bienvenida, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, estamos todos muy contentos y Francisco Rojas por supuesto que está detrás de las cámaras. Y, y también está Tengo,
1: con no, todos. Todo.
0: Decía al de principio, queridos compañeros, eh, una pauta en sin pauta, lista. una pauta semanal, porque la verdad es que son tantas cosas las que podemos conversar, que es una noticia en, 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 en desarrollo, digamos, lo que está ocurriendo hoy día, frente a las candidaturas presidenciales, es increíble, ¿no? Que Daniel Jaude sea el gusto, yo no voy a primarias dice, con el PPD, no voy a primarias con la DC o sea, marcando la cancha, el líder que tenemos. Yo creo que podemos conversar también de ese tema y de muchos más. Pero lo que ocurrió el fin de semana es fantástico, es un placer enorme, digamos, cómo están ahí pidiendo, el PPD diciendo, claro, podemos, podemos empezar con unas primarias, pero que nos garanticen los parlamentarios. O sea, te digo, esto es una vergüenza de esta clase mediocre, traidora, me refiero a toda la unidad constituyente y, por supuesto, al Chile Fuimos, porque no se llaman Vamos, se llama el Chile Fuimos. Queridos compañeros, ¿a quién le doy la palabra? Empecemos por las mujeres, ya que están tan empoderadas. Vamos, Itaire, tu
3: opinión, por favor. Bueno, yo eh, saludarlos a todos y a todas y a quienes nos ven. Y, y primero, igual, aclarar que yo no soy especialista ni analista política y y honestamente tampoco pretendo serlo. Más bien voy a transportar la visión de, del equipo de, también de la cual soy integrante y soy una, una servidora más, el colectivo Fuerza de Base. Y, y desde ahí plantear que nos parece que esta elección es una clara y manifiesta intención de cambio. De eso no cabe duda alguna. De hecho, en todos los sectores se entiende así. Es claro el mensaje de, de una necesidad de cambio en los territorios donde habitan las personas y en algunos casos también es un premio a la gestión de aquellos reelectos que, teniendo todos los medios de comunicación oficiales y hegemónicos en contra, ganaron. Y por otra parte, en relación a la Convención Constitucional, hay que decir que claramente esta voluntad de cambio también se manifestó, sancionando el rol de los partidos políticos de manera transversal, porque después de todo ellos han administrado el sistema y han bloqueado todos los cambios que el pueblo ha querido hacer. Ahora bien... Respecto a esta voluntad de cambio, eh, pensamos que aún está por verse si será o no efectivo. Y esto es clave en esta convención. Porque los convencionales, durante sus candidaturas, hicieron un conjunto de promesas, de las cuales la fundamental fue que iban a derogar las limitaciones impuestas por la ley 21.200 sobre el compromiso de cambiar los quórum y los límites que esta reforma constitucional dictaminó.
0: Se podría entonces, hacer
3: algo. Entonces nosotros queremos ver y queremos saber si el pueblo es realmente el soberano y que aquellos que se definieron como representantes de esta convencional traigan efectivamente de vuelta el cobre, el litio, el agua, la salud, la educación y todo, eso, y, que, y, y todo eso y mucho más que retorne la dignidad y que además de que cambien este sistema depredador logren realizar esos cambios profundos en el Estado, en la forma de hacer política y revivir la genuina democracia, que para, hay, para ese 50% y más por ciento que no votó, para que ese porcentaje salga de sus casas como seguramente salió para las 8M. Porque ese por ciento que se queda en su casa ruge. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad ética de traducir ese rugir. Tenemos que leer ese silencio. Ese porcentaje nos muestra de un Chile completo que también necesita hablar para volver y para retornar a la fraternidad. ¿Vemos, ¿Qué vemos ahora? Vemos un bosque. Y olemos esta más esperanza. Pero ahora es el momento para ver de qué, de qué madera, de qué tipo de árboles, de qué flores y de qué frutos está hecho este bosque llamado convencional. Por eso eh, nosotros les preguntamos a quienes son y a quienes fueron y han sido cómplices y se hicieron parte de este acuerdo por la paz, les preguntamos si van a cumplir con lo prometido o si van a traicionar al pueblo colocándose de espalda a él y de cara al poder. Ellos saben... Que el, pueblo, que el pueblo quiere dignidad y la prometieron, y queremos ver si van a traer esa dignidad de vuelta. Nosotros eh, creemos que es importante que estemos vigilantes, que estemos movilizados para constatar si realmente van a ser capaces de cumplir lo que, lo que prometieron o si finalmente vamos a terminar una vez más velando por los intereses que van en contra del pueblo. No todo está dicho en este minuto, en esta convención.
0: Gracias, Itadiré. Manuel Acuña, por favor. Después Francisco, pero no. Francisco, por favor. Adelante.
4: Eh, concuerdo plenamente con, con Itadiré y también pienso de que es muy importante eh, sentirse contento por un triunfo parcial del avance de democrático y de la, de la manifestación de un 40% de la población chilena. Pero la democracia funciona realmente y tiene realmente olor y consistencia de democracia cuando participan todos, no solamente un 40%. Por lo tanto, eh, ayer un poco inspirado en esa idea, eh, expresé en un post eh, la siguiente palabra. No amanece un nuevo día para Chile, queda mucho por andar. El optimismo es sano, pero el realismo es mejor. Más que realidad de movimiento, toda esta pérdida de tiempo, de recursos, de sueños, esperanzas y oportunidades ha sido una manequía manipulación social del experimento de Milton Friedman, la banca alemana y el narcocapitalismo norteamericano. En verdad, lo que realmente pasó es que gracias al descarado derroche y veleidad del 1%, ostentando con torpeza y chutiquería de nuevo rico sus haberes, resulta que los conejillos del modelo <coughs> instaurado a balazos se les están revelando. Aunque todavía tienen algunas cartas en la manga, la costumbre del modelo, algunos Boric y otros matrones políticos de larga trayectoria muñequera y fiduciaria, como el tal Escalona u otros tantos caudillos que pueden convertir en cuestión de semanas el retorno del arco iris del no. Convertirlo en un líquido amniótico de nada, sin mencionar de paso al rol siniestro que aporta la gran mayoría independiente de todo y obsecuente y obediente republicana a su herramienta final de formación funciona Disculpen la cacofonía. En definitiva, queridos compañeros, nada está dado. Bueno, la
0: cuña, por favor.
2: Mira, eh, yo creo que no es fácil eh, dar una explicación de lo que ha sucedido. Eh, si uno va a enfrentar a, un, a una determinada, no quiero decir enemigo, pero un, un adversario, eh, uno tiene primero que definirlo y encontrarlo, ubicarlo muy bien. Y para poder hacer eso es necesario eh, tratar de analizar lo que pasó el sábado y el domingo recién pasado eh, yo distingo dos fases las sociedades no son parejas no, las sociedades no, no, no son eh, una totalidad amorfa como, como empleando las palabras de un gran pensador no es un saco de patatas concretamente una sociedad sino que en su interior operan muchos intereses y por supuesto hay planos en los cuales se ubican las determinadas eh, instancias que existen dentro de una sociedad. Y yo para mí siempre eh, desde el día 18 de octubre, eh, a pesar de que desde antes ya se notaba mucho eso lo que estaba ocurriendo, se empezó a notar un, 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 con mucha fuerza eh, el desarrollo de, un, de una, escena, una escena social que se contraponía tremendamente a la escena política del país estoy empleando palabras de, 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 de terminología de pulanza, por si acaso, y, y la escena política concretamente es el mundo político, lo que se le llama aquí en Chile, muy mal, de, de una manera muy mala, clase política, eh, y que yo prefiero utilizar también los conceptos de pulanza como la élite política, que es la que, va, la que le interesan los grandes cargos, los, eh, le interesan los ministerios, las cabezas de los partidos de estar al frente de todo eso que es un grupo humano que se dedica en el fondo a usufructuar del poder que tienen de esa porción de poder que hay y fuera de eso está lo que, lo que despectivamente le llaman la masa ahí está toda la gente que es la comunidad nacional la población, el pueblo concretamente, que está fuera de, de todo ese mundo y eso se vio pero clarísimo, clarísimo cuando el 18 de octubre de 2019. Se vio inmediatamente un, un desfase. Y toda la gente acostumbrada a vivir en un sistema de, en donde se necesita un líder, ¿eh? empezó a preguntar, bueno, pero si ustedes, ¿qué es lo que hacen si no tienen líderes? Bueno, el pueblo no tiene líderes, justamente. No tiene y no los necesita. Se mueve todo. Es, es toda una comunidad que salta en defensa de sus derechos y empieza a reclamar por lo suyo. Entonces, yo hoy día, el análisis de lo que pasó ahí en, en eh, el, el, el 15 y el 16, yo diría, ¿dónde está primero la escena política y dónde está la escena social? La escena social, sin duda alguna, sin duda alguna, trató de ser representada por las listas que, que existen, que se, que se le denominan de independientes digo porque eso no es efectivo en, 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 en realidad. ¿Y dónde está el mundo político? La escena política está en la lista de los partidos, en todas las que habían, que se camuflaron de todas maneras, se llamaron lista de la prueba, apruebo por dignidad, se llamaron de, para camuflarse. ¿Y dónde está el gobierno ahí? Porque también es parte de la escena política el gobierno. El gobierno hizo una cosa fantástica. la convención la, la, la convención constitucional porque ese es el verdadero nombre que tiene legalmente, la convención constitucional, por supuesto que le, le, le trataron de quitar la palabra constituyente porque ellos saben lo que significa constituir y otra que es someterse a la constitución, eso lo tienen muy claro, entonces esta esta convención constitucional eh, debería ser lo más importante en el plano de las elecciones ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Juntó las elecciones de concejales con diputados, con de, 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 alcaldes y gobernadores. Entonces dejó reducida, porque su obligación era minimizar la convención constitucional, que era lo más importante, dejó reducida esta, esta, eh, esta, esta tarea que tendría el pueblo de Chile a un apéndice de todo un grupo eleccionario que tenía que, que solazarse de lo que estaba pasando en ese momento en el país. Entonces nos invitó a una fiesta, una fiesta eleccionaria. Pero esa, esa, eso, eso que, que pasó, por tanto, esa fiesta eleccionaria responde a las necesidades de, la, de las clases dirigentes, no a las necesidades del pueblo, y eso es, es tremendamente importante en esto. Yo no, no quisiera seguir todavía, en o para, me interesa mucho escuchar lo, lo que ustedes van a decir, yo después voy a seguir adelante con el desarrollo de esta idea.
0: Correcto, Manuel. Eh, antes de la, darle la palabra a Fernando, tenemos saludos de Florencia, me parece bonito. Eh, van a ver ustedes que con el tiempo o se va a seguir sumando gente y va a participar en forma eh, live, como se dice en vivo. Fernando Martínez, por favor, estamos en la etapa de dar la palabra abierta para que se pronuncien sobre el, eh, las elecciones de este fin de semana. Fernando Martínez.
1: No tienes tu micrófono, Fernando.
4: Se lo activo, ahí está.
1: Ahí está. Ahora ahí sí. está. Sí. Ahora sí. Eh, era pesimista, ¿no? Sin embargo, los he hechos en, en la dialéctica de la día cambió un poco mi opinión, sin embargo mantengo algunas inquietudes, ¿no? Eh, es cierto que hay un gran triunfo, sobre todo en la alcaldía, en el caso nuestro, los independientes son los grandes triunfadores, a pesar de que no sabemos quiénes son los independientes, y luego las mujeres, que es una cuestión bastante interesante, ¿no?, que se hayan empoderado tanto en términos de empoderamiento, que es eh, fabuloso, porque es una nueva visión del país de Chile, y por otro lado, la juventud de ellos, hay mucha gente joven que está representando las inquietudes de nuestro pueblo. Ahora tiene razón, eh, eh, bueno, tienen razón todos los panelistas que esto no está dicho todo, porque este es el inicio de un proceso que puede ser muy duro. Pero partimos con eh, una buena base, digamos, de, de, para trabajar. Sin embargo, uno ya tiene preocupaciones que hay grupos fascistas que se están movilizando, y me preocupa mucho justamente Santiago, que es un, un símbolo de la nación chilena, o del Estado de Chile, en donde hoy día, por primera vez en la historia, un, un comunista, un representante del Partido Comunista, es el alcalde. Y luego uno tiende a pensar, bueno, ¿cómo van a ser hoy día las movilizaciones? Porque, la, lo, lo, digamos, las demandas de nuestro pueblo no están todavía satisfechas, porque una cosa es la, la convención, que se va a demorar eh, en evacuar, digamos, un proyecto de constitución hacia un plebiscito de, de apruebo, eh, y lo, los problemas reales de la población siguen iguales. Entonces, la protesta, una vez que pase todo este algarabía, viene la protesta en la calle, y esto va a tener que ser sumado, digamos, al control de los convencionales, porque eh, tienen que tener cámaras, tienen que tener interacción con el pueblo, porque si no, esto no va a tener ningún resultado porque nosotros entre los independientes tenemos mucha gente que es de derecha, incluso la Marcela Cubillo. Entonces, eh, si bien la, la representación oficial de la derecha no sacó una cantidad que les le permitía tener un tercio, ellos pueden buscar ahí entre los otros grupos y comprar, porque ya, claro, el hecho mismo que estén en el Congreso Viejo es un ambiente eh, especial para ir cooptando gente, donde van a ser atendidos por mozos con guantes blancos, Van a tener dos millones de pesos mensuales de salario durante un tiempo casi un año para evacuar una, un proyecto de constitución. Entonces, las peleas tienen que darse en una combinación, yo diría, de lucha ideológica, de calle y de control de los convencionales. Eh, y eso es preocupante porque puede crear conflictos eh, bastante delicados. Porque eh, la derecha, el eh, día está derrotada, pero tiene la plata, tiene la plata, tiene el control de. De los medios de comunicación, y está pagando mafioso está pagando sicario Entonces, esa preocupación, no sé cómo la enfrentamos nosotros, hoy día que, como todos se llaman independientes, y no tenemos orgánicas partidarias que pudiesen tener algún, alguna defensa, alguna autodefensa de, 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 los, de los intereses que están, van a ser representados en, en, en esta con, convención constitucional. Y esas cosas preocupan. Entonces, es cierto que estamos contentos pero también tiene que estar la preocupación de el qué hacer, el, lo que viene, cómo, cómo ayudar, cómo aportar, porque aquí empiezan a jugarse, acuérdense que esta convención, independientemente de la representación que nos representa más del 42%, es la madre de todas las batallas del punto de vista de la lucha de clases en nuestro país. Ahí se va a concentrar todo toda la... la las grandes contradicciones. Entonces ahí vamos a ver traiciones. Vamos a ver, a lo mejor no. Yo pienso que a lo mejor no, pero puede ser. Y eso va a crear situaciones bastante conflictivas. Porque hoy día empieza a jugar el, el mercaderismo del Estado, de la clase burguesa, de la clase poderosa, con la gente que está soñando que podemos cambiar, por ejemplo, algunas cuestiones centrales, como decía esta compañera, si podemos recuperar las riquezas nuestras, nuestras riquezas básicas, que es la base para poder construir una sociedad alternativa. Porque aquí estamos nosotros mejorando, sencillamente, una democracia que hasta el momento, la, la pérdida que antes se ha tenido es la democracia de ellos. La pregunta es, ¿qué democracia queremos nosotros, las grandes mayorías? ¿Podrán estar representada esta, esta nueva idea de la democracia participativa, popular, en la nueva constitución? Eso está por verse. Porque a nosotros nos interesa recuperar las riquezas básicas para poder resolver los problemas reales de las demandas que tiene la población. Nosotros no es solamente un papel que nos va a resolver esto, tiene que estar en concreto en el papel. Tenemos, nosotros somos dueños de los subsuelos, pero vamos a eliminar nosotros los decretos leyes, como el decreto 600, por ejemplo, o las leyes orgánicas constitucionales que afectan el funcionamiento normal de una democracia, llamémosle participativa. Eso.
0: Bueno, ya se está hablando de los dos tercios, se está hablando de, vamos a hablar más adelante, perdón, de la conformación de la eh, convención, eh, lo que ha elegido, los porcentajes, tenemos ya claro de que la derecha, lo único que aspiraba, acuérdense, cuando Longueira todavía estaba hablando, creo que se murió, eh, cuando hablaba de que lo que necesitamos aquí es el un tercio, para frenar todo lo que quieran cambiar de la constitución de Pinochet. Bueno, eso ya no es así. Ellos ni siquiera tienen el, el, un, eh, un tercio. Entonces, más adelante queremos a conversar también sobre el carácter que tienen los independientes, es cierto, son independientes por todos lados, pero quisiéramos, para llevar una, una, la conversación en forma un poquito más ordenada, a mí me gustaría preguntarle, empezamos por eh, Itairé. la pregunta es, eh, ¿existe una renovación de la política? ¿Qué es lo diferente de estas elecciones, Itaire? ¿El ¿Chile de verdad cambió? ¿Mm? Más o menos es la misma pregunta. Dijo la gente, no queremos lo mismo. Itaire, ¿Qué ves tú? ¿Qué, ¿Qué cualidades ves? Más o menos en términos generales, entendiendo todo lo que dijiste en tu introducción, que lo tomaremos más adelante. Eh, ¿Crees tú que se ha producido una renovación? Imagínate que empieza esto por el... Por el por el Frente Amplio, como te dije al principio, que lo, lo daban por muerto, Niña del Mar, etc. Eh, dime tú, ¿existe una renovación de la política? Este, este, cuando aparecen las juventudes, cuando aparecen las mujeres, cuando aparecen estos partidos, cuando aparece Lista del Pueblo, vamos a analizar quiénes son la lista del Pueblo, sacar una cantidad enorme de concejales. Entonces, eh, por favor, eh, y te diré, por ahí va la pregunta, para que vayan pensando en la respuesta a los otros panelistas para que demos un salto más cualitativo en nuestra conversación Itaire.
3: Eh, gracias Víctor, bueno nosotros pensamos que, que cambió el eje, se movieron las piezas del ajedrez o quizás se sinceraron las fuerzas políticas, las mujeres siempre han estado ahí, no hoy día tienen la capacidad de, tienen un megáfono de alguna manera lo que, lo que ocurre es que eh, vemos a partir de, de, de este movimiento de ajedrez o, o a partir de este cambio de eje o de la sinceración de estas fuerzas políticas, vamos a ver cómo surge la inestabilidad de los partidos, cómo ejecutan acciones que nos van diciendo de que aún ellos no tienen claridad de cuáles van a ser los pasos para tomar y vamos a ver una derecha que seguramente debe estar preparando toda su artillería. Eh, 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 con respecto a los independientes es clave el rol que van a jugar en la convencional, porque si efectivamente ellos no cumplen con lo que prometieron, si ellos no derogan la ley 21.200, si ellos no eh, 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 imponen el, el, la soberanía popular, eh, la independencia no nos dice nada, finalmente. Eh, es muy interesante eh, también plantear que no, no, no podemos hablar de que todo Chile habló, o sea, hay un gran porcentaje que, que ruge, como les decía yo, a, a un inicio, eh, ruge en el silencio, ¿no? Y que podría estar diciéndonos tantas cosas, podría decirnos que este sistema democrático no les acomoda tampoco, que es momento de modernizar el Estado, que queremos una democracia más participativa, que queremos ser vinculantes realmente en, to en torno a lo, que, a lo que va ocurriendo. El, el eje cambió, lo, los partidos... Eh, tienen que, que van, vamos a empezar a ver cómo, cómo se, se presenta en esta inestabilidad, vemos cómo, de alguna manera, que vamos a ver, creo yo, eh, personas como Lavín, Provost, Ojadwe, eh, y, y, y este perfil, independiente de sus posiciones en el abanico electoral, cómo igual van a representar a los partidos convencionales. Por lo tanto, todas sus acciones van a estar centradas en capturar la percepción y responder a la necesidad del, del electorado que apoyó a este sector independiente y que está ansioso de cambio y que hay que ver si es que realmente van a cumplir con lo que han prometido. ¿No es cierto? Por ejemplo, Jadwe podría tratar de mostrarse atractivo para estos independientes, para todo este porcentaje que está rugiendo en el silencio y probablemente quizás su relación política podría ocurrir que con el Partido Comunista aparezca más bien subyacente. Podría ser que Labín retome el rol de independiente de los partidos políticos y se separe un poco del de Chile Vamos, ¿no es cierto? Sobre todo ahora con la caída de, del Partido Republicano. Y podemos ver, o sea, pareciera claro que, que en el caso de la Proboste, ¿no es cierto? Esta respuesta que le da la senadora Rincón y, y junto con este emplazamiento público que, que hace al ex máximo timonel de su partido. Responder quizás a esta misma lógica de distanciarse de las cúpulas políticas y del sector legislativo que ella misma preside. Yo creo que es interesante considerar acá que, que mm. eh, hay muchas maniobras a las cuales ya nos tienen súper acostumbrados, ¿no es cierto? Y que aquí hay un background de, de, de comportamientos, ¿no? Y que podríamos también estar eh, en presencia o podríamos comenzar a ver cómo aparece con fuerza el más puro gatopardismo disfrazado de disidencia de las cúpulas partidarias, o sea, hoy día van a requerir diferenciarse y por lo tanto que no nos extrañe eh, ver a aquellos que han estado toda su vida en, en, en este lugar hoy día diferenciarse de esas cúpulas y llamarse a sí mismos disidencia. sin embargo han sido parte de todo este entramado. Eh, creemos que el puzzle se mueve, creemos que eh, el eje se, se mueve un poco, eh, creemos que el rol de la Pamela Gil es importante porque de alguna manera nos muestra un jade mucho más centrado, entre comillas, no, no hablo de postura eh, política, sino que es, lo hace de alguna manera verse más adecuado, ¿no? Y ella desde ahí también cumple un rol, un rol que nos parece clave. Pero acá, como decían ustedes, las elecciones eh, nos muestran este rugir, nos muestran eh, la necesidad de seguir eh, movilizándonos, porque no todo está dicho, o sea, bien, eh, eh, es importante, de hecho, se derrumba de alguna manera este, este, esta creencia de que si no votan, gana la derecha, o sea, acá hay un alto porcentaje que no votó y no ganó la derecha, eso también, de alguna manera, que es como el cuco que, 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 que se mete, yo, Quiero, quiero como visual, que se visualicen estas variables eh, arriba de la mesa y, y, y creo que el, el, pueblo, el pueblo debe estar alerta, debe estar eh, emplazando constantemente a que se cumplan las promesas, a que, a que se, cumpla, eh, se cumplan estas palabras en los puerta a puerta mientras nuestro pueblo muere eh, producto de una pandemia.
0: Naturalmente hay muchas cosas por verse, Este un primer programa viene todo el proceso que va a empezar en un par de meses a escribirse la nueva constitución. Eh, esto de rodear la, la convención eh, es una cosa más o menos de carácter eh, simbólico, no es que estemos rodeando, ahí, ¿no? estamos tan atentos a que lo que está ocurriendo, eh, ya está claro que todas estas reuniones van a ser abiertas, salvo eh, que existan algunas, algunos temas que tengan que ver con seguridad nacional, ahí seguramente no se van a permitir las cámaras. Pero la idea es que esto sea abierto. Eh, Francisco, eh, había un mensaje ahí grande que hablaba de la conformación, Francisco, de, de la convención constitucional. Me gustaría... me gusta, Ahí está. Bueno, estamos haciendo pauta semanal número 14. Está con nosotros Itairé, eh, que también eh, Manuel Acuña, Fernando Martínez y Francisco, con, Francisco Rojas, que trabajo con un Francisco Contreras todo el tiempo y se me sale mira esta es la realidad pueblo iluso aquí el estado de constituyentes esto va a ser interesante porque yo lo vi también quiénes van a escribir eh, nuestra nueva constitución mira 61 abogados 20 profesores egresados licenciados activistas 6 periodistas seis cuatro trabajadoras sociales mira qué interesante cuatro administradores públicos Tres psicólogas, tres ingenieros civiles, tres ingenieros, etcétera, etcétera, psicólogos, sociólogos, médicos, diseñadores. O sea, ves tú que hay un espectro eh, social de diferentes profesiones eh, eh, representados en, en esta nueva convención o quienes no van a, a escribir lo que se viene en el futuro. Quisiera, no sé si alguien quiere opinar sobre la pregunta anterior o eh, los llevo a otro tema que me gustaría también tomar y empezar por la lista unidad constituyente. Analicemos qué está pasando ahí, la lista de unidad constituyente, con tantos nombres que nos cambiaban de ya para acá, es la concertación y es la nueva minoría. Por favor, eh, por favor eh, Manuel Acuña, ¿cómo ves tú el descalabro que se produce en los que condujeron a este país los últimos 30 años? Bueno, un poquito menos, por los dos gobiernos de, de Piñera, los que son la ex-concertación, eh, lo que está ocurriendo ahí. La que es que tiene hasta un voto, un y medio, creo, porque el otro eh, lo, lo invitaron como parte de la lista de la ADC. O sea, aquí hay un descalabro enorme eh, en eso que tú dices, que está mal dicho, que es la clase política. Yo la he llamado una lista que ha tradicionado eh, la memoria de Salvador Allende, que ha tradicionado eh, al Partido Socialista, lo que se dice socialista hoy día, y ha traicionado en definitiva, al pueblo. Manuel Acuña, no quiero inducir tu respuesta, por favor.
2: Bueno, mira, eh, en general yo sinceramente eh, estoy viendo cómo funciona la, lo único que veo es cómo funciona la élite política, de hecho eh, eso es elite política toda todo ese conjunto, que hable la rincón, que hable la, la, la eh, socialista ¿cómo se llama? La, la, la candidata a la presidencia del partido Narváez, Nar, Narváez. La, la Paulina, Paula Narváez que hable cualquiera de ellos pero eso, eso es, esa es la escena política pero seguimos hablando lo mismo y los medios siguen hablando lo mismo. Y eso yo creo que eso es lo, yo creo que no se entendió nada de lo que pasó en Chile. Eso es justamente de lo que no se debe hablar hoy día. Yo creo que lo único que hay que preocuparse es de la, de la convención constitucional. Eso sí que es importante. Lo otro, mira, te puedo, te puedo hacer una especie de política ficción. Suponte que la lista de unidad social que se está acá está creando en este momento en donde eh, una minoría se junta con otra minoría para hacer otra minoría. Esa cuestión yo la encuentro ridícula nomás. lice dice llanamente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a presentar un candidato a la presidencia? ¿Van a ponerse de acuerdo con el Frente Amplio del Partido Comunista? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O se van a conversar? ¿Van a conversar con, la, con Chile Vamos? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Sí, sí, eso, no. eso no es lo importante hoy día, quieren seguir agarrando mi ministerio, quieren seguir agarrando todos los cargos del Estado, quieren seguir en suma con este Estado, bueno, pero si eso es lo que no va a hacer la la convención constitucional, y eso es lo que hay que preocuparse para que lo haga, yo creo que ahí tiene que seguir todas la, las luchas callejeras, tiene que seguir toda una ayuda a la, a, la, a, la, a, la, a la gente que está en este momento, que sabemos que son... Nosotros Se ha hecho un cálculo ya sobre eso. Se sabe que son más o menos 77 personas las que eh, responden a requerimientos de carácter social. Se sabe que son 77 personas más o menos. Esas pueden aliarse con otros grupos y pueden hacer mayoría en absoluta al interior de la convención constitucional. Es decir, hay una oportunidad de arreglar todo. Lo siento, pero no van a arreglar el problema del cobre ni del litio ni cosas por el estilo porque eso está contemplado en la constitución pinochetista que es del Estado. Lo que ocurre es que se hicieron leyes constitucionales que entregaron todo este tipo de cosas a unas empresas privadas, pero las leyes las hizo el Parlamento y en este caso también algunas las dejó listas y amarradas a Pinochet. Y el Parlamento no tuvo la, la valentía, ni siquiera la voluntad de, de, de cambiarla y echarlas abajo, a pesar de que tuvo en dos oportunidades mayoría absoluta, pudo haberlo hecho. Entonces yo creo que preocuparse un poco de, de qué va a pasar en el plano político, yo creo que es un poco, no sé, lo encuentro, eh, no, lo encuentro simpático, por decirle de una manera, pero no, no me parece que sea lo que hay que hacer, no me parece que sea lo más correcto. Lo correcto hoy día es convención constitucional echar abajo, terminar de, terminar el lo, lo bueno que hizo Piñera, que está echando abajo las la AFP, está echando abajo la constitución, cerró al partido demócrata cristiano, está eliminando la élite política, eso hay que seguir haciéndolo. Yo creo que eso es lo importante, pero no seguir dándose vuelta en las cosas que hace la élite política, que, que está pololeando la Jimena Rincón con este, que el otro salió a hacer un proyecto de ley, que las leyes no le alcanzaron. La la sociedad chilena, y sobre todo su clase política, el día de ayer eh, impidieron que se hiciera un impuesto a los super ricos. No entienden nada de lo que está pasando. O sea, ya no les bastó que los hubieran derrotado y siguen insistiendo en todavía seguir guardando sus privilegios. Eso es el colmo. Yo encuentro que es el colmo. Mira, la
0: pregunta que yo hago... Sí, Francisco, voy para ti. Eh, a darte la palabra. Eh, yo lo que me interesa, o sea, hice la pregunta un poco para, para darme el gustito, digamos, porque mira cómo los veo, a Elizalde, es para darme el gustito, Manuel, si yo entiendo que no podemos seguir hablando de estas élites que empiezan a desaparecer. Mira la democracia cristiana. Son los traidores más grandes, han parado procesos sociales enormes. ¿no? O sea, conocemos la historia, los que estamos aquí conocemos la historia, ¿no? Evidentemente, que la prioridad en el futuro va a ser seguir organizando las bases, seguir organizando a la lista, a la lista del pueblo, que probablemente se va a transformar en un partido político, no lo sé, para dar más orgánica. Pero el trabajo de base tiene que seguir. Evidentemente que eso es lo más importante. Yo más adelante, vamos a hacer un programa más largo seguramente hoy día, más adelante quiero saber cuáles lo vieron de ustedes con respecto a qué posibilidades hay, porque ya se habla de la posibilidad de cambiar los tercios. Hubo un programa por ahí donde estuvo invitada a la Cubillo que, eh, por Dios, que desagradable esa mujer, pareciera eh, aquí Baradit con, con eh, me olvidé del Baranda. Benito Baranda. Benito Benito Baranda. Baranda están, están hablando de que esto se puede cambiar. O sea, la 2200 sí, podría es. cambiarse. Entonces, es, todos estamos hacer. pensando, mira, yo vengo a hacer un programa, bueno, no lo pude hacer por cuestiones técnicas sobre el Perú. Es lo mismo que está ocurriendo en Chile. Castillo está llamando a lo mismo que está llamando o lo que hicimos nosotros ya en este en estas elecciones, ¿no? Cambiar la constitución, recuperar las riquezas básicas, ¿no? Yo entiendo de que no todos los que están en los 5155 van a ser todos activistas, pero tenemos, tenemos a Atria, que es un, es un tipo, ¿qué van a decir? Vamos a criticar a Fernando Atria, un experto. ¿Quién va a poder? Está, mira, un, un tipo, ¿cuánto se llama? Tingo. ¿Quién es Stingo? Lo apoyó un partido, el, sin ser, o sea, independiente, pero lo apoyó un partido que tiene que ver con el medio ambiente, parece. Eh, sacó 111 mil votos, la, gran, la, la, la mayoría en todo el país. Y yo lo escuchaba ¿eh? porque tienen un programa, lo escuchaba siempre hace un año ya. Esas personas son las que van a tener con argumento eh, poder discutir y poder frenar todo, todas estas trampas. que nos pusieron trampas para el 25 de noviembre, sabíamos, todos sabíamos que segui, seguimos trabajando, eh, haciendo programas de, de, de lo que hacemos cada uno, todo escribiendo, Manuel. Fernando lo suyo, con la organización que tiene de los exonerados, el eh, mismo eh, Francisco Rojas que está hablando por teléfono ahora, él también todo haciendo un trabajo relacionado con, con, con las comunicaciones. En eso estamos, o sea, no nos vamos a olvidar del trabajo de base, nunca. Eh, Fernando Martínez, me gustaría preguntarte lo mismo, para seguir dándome el gustito, de la, los traidores de corbata que se hacían llamar socialistas, PPD, radicales y bueno, y la ADC no es novedad Fernando Martínez El micrófono
1: El micrófono El micrófono aló, Francisco ahí sí, eh, mira eh, hay que tener en consideración que se está formando un partido allendista que es muy grande, o sea esta representación socialista que quedó prácticamente fuera de combate eh, ya no representa las bases socialistas está apareciendo el socialismo allendista eh, yo entiendo que se conformarían en partido desgraciadamente van un poco atrasados y que estaban participando indirectamente en esto de apruebo con dignidad eh, eso por un lado eh, por otro lado, los socialistas que salieron en la convención entiendo yo de que será gente eh que entiende lo que está pasando en su partido. Por lo tanto, no se podría sumar a esa derecha que le faltan los votos suficientes para tener un, un tercio para paralizar cualquier artículo que vaya en, 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 en beneficio del pueblo de Chile y en perjuicio de, de su interés. Eh, yo pienso de que aquí estamos en un momento de inflexión. Chile cambió. Eso es real. El pueblo está contento. También es real. Tenemos algunas eh, alcaldías eh, que son bastante eh, simbólicas en Chile, por ejemplo, la de Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, lo espejo eh, Mira, Temuco y Valdivia, algo inesperado. Es tan grande tener Temuco y Valdivia como Santiago. O sea, cambió el panorama político en este país. Ahora, esto es el, el inicio, es como, es como que estamos en pañales para construir una democracia de los trabajadores de la grande mayoría, porque aquí hay una democracia que perdió y no la queremos. Esa democracia de ellos no la quiere el pueblo de Chile, a pesar de que esta representación es, es muy poca. Pero también, por otro lado, hay que tener en consideración lo que dice Itairé. Hay un sector importante de la población que no votó, y también esa es una manifestación política. No votó porque estaba cansado, y dentro de ese grupo un poco yo también fui influido y que no quería votar, sin embargo disciplinadamente fue a votar. Pero hay un grupo, yo creo que alcanza un tercio de la población que no votó, incluso más, que está en otra. Está en otra, por lo tanto está muy atento a lo que va a pasar en esta convención, y está muy atento si los, los convencionales van a compartir, digamos, la, los debates con, con la población en general. Por lo tanto, aquí hay un, un, una situación media explosiva, y que habrá que esperar que este proceso vaya decantando para ir viendo realmente si esta convención va a cambiar algo. Porque si ya se dice que es imposible cambiar el problema de los recursos naturales y, la, y la, las leyes que, digamos que, que afectan al Estado de Chile, no a la Constitución. Porque la Constitución, eso ya lo habíamos hablado otro día, que la parte dogmática, por ejemplo, son pocas cosas las que hay que cambiar. El Estado plurinacional, el intercultural, el, el, el artículo 19, donde el, el rol sucede, el Estado tiene que cambiarse, y varias cosas más, eso, pero no, no el conjunto, sino que las leyes orgánicas, donde permite que las empresas se lleven todo sin pagar, incluso no, aprobar, no aprueban el royalty. La derecha no aprueba el royalty, entonces el royalty fue aprobado en la Cámara, ahora pasó al Senado, y, y resulta que la misma ya, ya aprobó ante la presidenta, dice que en los acuerdos del mínimo. Eh, no está en consideración los derechos humanos ni el royal. entonces ya estamos mostrando dientes y eso tendrá que... Fernando, sí,
0: porque quiero un poco eh, conducir el programa hacia la dirección final que quiero también conversar sobre las, presiden las presidenciales ¿no? eh, mantengo la pregunta para ti eh, y te diré sobre sobre lo que está pasando en este minuto en lo que se llamó últimamente uh, eh, la eh, constituyente, la, la antigua eh, la antigua conceptación y todo lo que representa hoy día en este minuto?
3: Bueno, yo, yo, quiero, yo no quiero ser, eh, parecer negativa ni nada, porque en general yo tengo harta esperanza, pero, soy, pero quiero ser concreta. O sea, acá hay una ley que es una reforma constitucional y que no se, no se cambia porque queremos que se cambie. O sea, todos quisiéramos eso. Pero acá hay un tema legal que, que no es menor. ¿Qué, qué? ¿Ustedes creen que las Fuerzas Armadas van a quedar tranquilas si derogan la, la 21.200 ¿O, o los poderes de, 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 de las grandes empresas o de la élite, como dice aquí muy bien Manuel, eh, cuando quieran tocar los tratados de libre comercio? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir cuando queramos hablar del derecho a propiedad? Que ya sabemos, ya vimos hoy día algún anticipo de que no hay acuerdo. Entonces. Acá nosotros podemos querer toda la voluntad, si el pueblo cuando sale a las calles y pide dignidad tiene la voluntad de cambiar esto. Pero ya ven ustedes, ¿qué ocurrió? Se juntan un día 14 en una noche fatídica, ¿no es cierto?, Confabulan un acuerdo, perfecto, hicieron esa jugada. Ok, algunos se sumaron a eso, otros están atrapados, como la Marcela Cubillo, ¿verdad? Pero, pero, pero en lo concreto no hemos ganado nada. Yo, yo quiero, creo, creo que es súper importante... Eh, ser claros en eso porque desde ahí surgen los cambios realmente, cuando uno está con las personas y le dice no, todavía no he logrado el cambio porque tenemos que seguir más adelante y, y para ser honesto eh, no es, creo yo, en el espacio de la convencional donde va a ocurrir aquello o sea, eh, si ellos derogan la, la ley 21.200, que no es un reglamento interno, ojo con eso ¿eh? el reglamento interno no va eh, por sobre la, la convención por sobre esta reforma constitucional ley 21.200, requiere de la voluntad de todo el Parlamento para hacer ese cambio. Porque podemos tener, todo lo, podemos tener el 100% de los independientes alineados con esto, pero no podemos tocar los tratados de libre comercio. Y si no tenemos los recursos del cobre, ¿de dónde vamos a sacar plaplipli como dice el pueblo? Entonces, la, el, el tema es: hay, yo creo que nosotros no podemos pasar de ingenuo en esta pasada. No, no, no podemos cometer el error de quedarnos de nuevo con la esperanza de que en la medida de lo posible después vamos a lograr lo que podamos lograr. Porque así nos tuvieron durante mucho tiempo. Nosotros hoy día tenemos que decirle, justamente a don Víctor, que usted menciona, Atria, ya pues, queremos que cumpla. Lo emplazamos a derogar la ley 21.200. Que, no queremos que solo aparezcan en los matinales diciendo sí, vamos a cambiar esto, nos vamos a poner de acuerdo, etc. Porque si eso ocurre, se tiene que reestructurar y ahí sí estamos en el escenario de una genuina Asamblea Constituyente. Y en ese sentido, yo creo que es, que es tremendamente importante recordar que la Asamblea Constituyente es un proceso histórico que recorre la historia de Chile desde los padres fundadores durante todo el siglo XIX y también el siglo XX. Fue lo que recorrió los grandes eventos de nuestra historia. También fue aquella promesa que ustedes han nombrado aquí, a, que no alcanzó a cumplir nuestro presidente Salvador Allende. También uno de los movimientos políticos más importantes en la segunda mitad del siglo XIX, el radicalismo, también se levantó a partir de la lucha de una asamblea constituyente, incluso hasta hicieron una, una revolución. Pero entonces, ¿qué pasó? En algún momento el pueblo ahora tuvo en su poder, después del 18 de octubre, la posibilidad de concretarlo. Y vino esta fatídica noche, como les digo yo, la noche de las confabulaciones, donde... Todos se pusieron de acuerdo, cómplices de la falta de ética, porque esa fue una falta de ética. ¿Y qué hicieron? Negociaron lo que llamaron engañosamente el Acuerdo por la Paz. Entonces le privaron al pueblo en su momento más potente la posibilidad de ejecutar una genuina asamblea constituyente. Y eso es súper importante. Y yo no, no, lamento parecer majadera al iniciar el programa y volver a repetirlo ahora. Nosotros no podemos olvidarlo, porque de eso es justamente de lo que se trata todo esto. La auténtica soberanía popular, la auténtica democracia, la democracia genuina es la que le da sustento a los estados modernos. La Asamblea Constituyente no es la particularidad de una nación cualquiera, no es, no es la particularidad de un país de América o del mundo, o de Perú o de Chile. La Asamblea Constituyente es lo que le dio origen a toda la época contemporánea a partir de la Revolución Francesa. Y de lo que se trataba aquí, a través de esto, era de construir en colaboración un nuevo Estado moderno y poder realizar ese proceso y hacer que todo ese pueblo silente que ruge en el silencio pueda hablar. Pero sabemos quiénes traicionaron eso. Algunos de ellos hoy día cayeron en su propia trampa, como la Marcela Cubillos y otros. Y otros aparecen como grandes ganadores, pero para ser auténticos ganadores, ellos tienen que cumplir con lo que prometieron. Cuando recorrieron el país puerta por puerta, diciendo mientras sacaban ojos, mientras eh, eh, violentaban a nuestro pueblo mapuche, ellos dijeron puerta por puerta que bajarían los quórums, que derogarían la ley 21.200 y que iban a conseguir eh, derogar el artículo 135 de los tratados de libre comercio. Porque esa es la única manera que puedan traer de vuelta nuestra dignidad. Nosotros tenemos que avanzar con claridad, tenemos que avanzar con coherencia, tenemos que avanzar en colaboración porque el objetivo estratégico es construir una asamblea constituyente, una genuina asamblea constituyente donde los integrantes, todos ellos puedan fijar sus propias reglas con el mandato del pueblo, con la libertad de pensamiento, con la deliberación y con lo más importante, estimado, creo yo, con lo que se llama ética. Porque cada decisión que se tome ahí, cada vez que estos candidatos hicieron un puerta a puerta y le dijeron a la gente nosotros vamos a derogar la ley 21.200, ellos tenían que hablar, haber hablado con ética. Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos hoy día van a impactar en un futuro a los nuestros, a los que vienen, a los que vendrán, a la naturaleza, al medio ambiente. Entonces, es tremendamente importante. Yo quiero decir que cuando, cuando plan planteamos que que queremos ver y que nos emplazamos a cumplir lo que plantearon de derogar la 21.200 para poder transformar esto en una genuina asamblea constituyente, queremos ver la integridad, que es lo que le falta a este país, integridad.
0: Vamos a ver qué es lo que pasó, Itaire, eh, tenemos resultados ¿no? que, son, que son incuestionables, o sea, tenemos una derecha que no alcanzó a, a, un, a un tercio, lo que significa que no va a poder parar todas las posibilidades que existen. Eh, bueno, Itairé me lleva a cambiar un poco la línea que yo tenía del programa pero está bien, es positivo eh, Manuel Acuña, por favor eh, lo que dice Itairé, ¿es posible hoy día, con lo que se está dando hoy día con las elecciones transformar la convención constitucional en una asamblea constituyente, ¿es posible o no hacerlo desde ahí junto con la calle?
2: Manuel Acuña yo pienso que sí yo pienso que es posible eh, he tenido unas discusiones bastante fuertes con varias personas que no lo creen posible pero yo estimo que sí e incluso más, les di el argumento que yo tengo que es un argumento de carácter jurídico existe una, una un aforismo jurídico que se llama que es más o menos lo, indirectamente lo y Tairé se refirió a él pero de otra manera ¿eh? pero es, ese aforismo dice quien puede lo más puede lo menos qui, qui poset eh, plus, poset minus. Esa es la, 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 la sentencia latina. ¿En qué consiste? Consiste que si una persona tiene es capaz de levantar 50 kilos con un brazo, ¿eh? significa también que puede levantar 5 kilos con el mismo brazo. ¿Entiendes? O sea, los reglamentos no pasan por encima de las cosas que son más grandes que los reglamentos. Ese es el, el principio básico. O sea, si tú estás haciendo una constitución, tú no puedes eh, vas, plantear que no puedes modificar el reglamento con el que estás haciéndola. O sea, eh, quien puede lo más, puede lo menos. Ese es un argumento tremendamente fuerte que es el mismo que aplican los jueces por lo demás, que operan dentro de un, de un, de una, de un entramado en que se les entrega a ellos. Dice por para poder, supongamos que si una persona le, le someten a él a un caso, como por ejemplo que una persona mató a otra y le, se lo entregan ese caso al juez, el juez puede eh, man, mandarlo a prisión eh, perpetua eh, o si no puede también darle cinco años de cárcel. Si él puede lo máximo, también puede hacer lo mínimo. ¿entiendes? Entonces es, es muy importante ese principio. Yo creo que eh, Yo creo que eso es posible. De hecho, me da, me da la impresión de que en eso se está basando Benito Baranda con, con Baradí. Seguramente. Bueno, bueno. Que bueno. están tomando eso. Ahora, no solo eso. Eh, por lo demás, siempre que hay un mandato en donde, eh, por como en Chile, se llama a una cantidad determinada de personas a que se pronuncien si quieren o no quieren una constitución y las personas votan que la quieren, se está haciendo un llamado a la soberanía popular. Al hacerte una, un llamado a la soberanía popular, se está llamando a la comunidad nacional, que es la misma, y que es en la que tiene que decidir y ver cómo se va a regular para poder hacer los cambios que se necesitan. Si tú le niegas ese derecho, y lo puede hacer un parlamento, lo puede hacer un presidente, lo puede hacer otra cosa. Tú no estás hablando de soberanía popular, en ese y, o soberanía, y ni siquiera soberanía nacional. Y en ese caso, yo creo que incluso se está pasando por encima de la propia constitución pinochetista. Así que yo me da, a, a mí la impresión que me da es que argumentos hay montones para poder hacerlo. El problema es otro. El problema es un problema de poder. Y ahí sí que podemos empezar a conversar otras cosas. ¿Cuál es el problema de poder que hay? Efectivamente, la, la, los sectores de... El, la representación política del empresariado, concretamente, que son, me parece que son 37 personas, bien puede, bien puede hacer un amarre con todo el sector de la lista de unidad que está, de que me hablaba, Víctor. Bien puede hacer un, oh. un, un arreglo. De hecho, yo creo que así van a hacerlo para enfrentar la elección de la, de la alcaldía de Santiago Centro. Yo tengo claro. la impresión de que se van a juntar ellos acá. Eh, y me da la impresión de que no va a haber acuerdo eh, si ellos quisieran hacerlo con eh, el sector del Frente Amplio y el PC. Y si el PC y el, y el Frente Amplio aceptaran un acuerdo de esa naturaleza, yo creo que se hunden para siempre, ¿eh? Esa es la impresión claro, claro. que me da. Entonces, por eso yo no le veo, sino que creo que se pueden ir viendo en los, en los acuerdos que van a ir haciéndose en, de aquí en adelante. De hecho, eh, se va a empezar a notar muy pronto todo esto. Hay que empezar por elegir la directiva de la Convención Constitucional. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, quién queda a cargo de todo eso, cuáles acuerdos se hacen. Después viene inmediatamente una cosa que es tremendamente importante que es el reglamento, el trabajo por el reglamento, para redactar el reglamento que va a regir, si, si van a hacerse las cosas en, en, en plenos, si van a hacerse en, sesión, en, en sesiones eh, plenarias o sesiones especiales, especializadas. Entonces todo eso se va a tener que ir viendo de ahora en adelante, en, en, estos, en, en los días que vienen, y eso requiere en acuerdos políticos, todo eso se requiere acuerdos al interior. Ahora, no solo eso, viene el gran problema de la, de la, qué rol va a jugar la comisión que fue a pactar nuestro buen amigo Andrés Alamán a Europa, a las Naciones Unidas, pidiendo que vengan a enseñarle a los chilenos cómo tienen que hacer su constitución. Yo creo que es, es tremendamente importante y qué es lo que va a responder la convención constitucional a eso y así puedo seguir en, nombrándoles una serie de, de otros elementos que se van a ir viendo y que eh, van a ir demostrando en la práctica si es posible o no es posible que se realicen algunas eh, algunas modificaciones que son las que nos interesan a todos nosotros llevamos nos, más de espera eh, me acaban de comunicar que se bajó Jimena Rincón de la Fíjate, esto mira lo que está pasando por eso quería hablar sí, 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 va a aparecer con
3: capucha Va a aparecer con capucha en la Plaza de Dignidad claro. Va a agarrar votantes.
0: Claro, claro. Mira, eh, tenemos 50 y más de 55 minutos. Quisiera hablar de, 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 de las presidenciales y también de, de, los, de, de las alcaldías, ¿no? Pero bueno, tenemos tiempo. Quiero hablar todo en, en poco tiempo y no, y no es lo mejor. Fernando Martínez, eh, eh, ¿te quieres referir a, a lo que hablábamos con respecto tanto a Itairé como Manuel? A la posibilidad de hacer estos cambios grandes que tienen que ver con la 21200 y poder recuperar nuestras riquezas básicas y poder romper con, con, con estos compromisos que existen con acuerdos internacionales, qué sé yo, toda la marca que hicieron, esta marca que hemos hablado este último tiempo, ¿cree tú que es posible dentro de esta convención constitucional hacer algunos cambios?
1: Mira, eh, yo estoy contento, te voy a decir de que. Estoy feliz de que haya un despertar tan grande, pero también, eh, yo, si no ve la historia, yo soy de los que piensan que las constituciones nunca se han cambiado a través de una convención eh, constitucional. Ah, las, las, sobre todo, particularmente, en nuestro país, que tenemos alrededor de 12 intentos constitucionales, de los cuales tres son los grandes, digamos, la del 33, la del 25 y la de pinocho pero hemos tenido muchos intentos, incluso una, una de, de los infantes, los hermanos de infantes, un intento federal. Y siempre han habido guerras civiles. Las constituciones en Chile se han cambiado con balazos. Entonces sería fabuloso que en esta etapa pudiese eventualmente salir una constitución realmente democrática. Ahora vamos a tener primero que definir qué entendemos por democracia. Porque si vamos a definir que la democracia son tres poderes del Estado donde durante desde la Revolución Francesa para adelante nos están estafando, eh, tenemos que tener una visión distinta de lo que es la democracia. Una democracia de trabajadores, participativas, serán las comunas las que tengan el poder principal para de decisión y de control, eh, habrá poder revocatorio. Entonces, ¿qué va a salir de esta Constitución? Yo no creo soñar, no quiero soñar. Eh, tengo mis dudas porque la constitución del 25 fue a balazos con golpes de Estado. Incluso una constitución manejada por 400 personas a deo. La constitución del 80 fue una estafa. Los milicos votaban 14 veces en el día. Entonces, y la de la de Gaña con el Portales era eh, una constitución trucha también. O sea, para proteger a un grupo, a, esa, a ese grupo que habría que estudiar la cosa económica, que es el grupo el quiero que al final fue apropiándose de todos los recursos del país, eh, destruyendo al inquilinaje, destruyéndolo todo. Y esas cosas habría que discutirlas. Entonces, eh, si bien estoy optimista de lo que está pasando, porque la, la juventud está muy contenta, espero que nos lleguemos a un enfrentamiento para poder resolver el problema constitucional, porque van a poner muchas trabas. Y Manuel ya dijo una cosa, eh, aquí tengo la lista. Yo, por ejemplo, si era su un pequeño análisis, unidad constituyente, constituyente tiene 25 quitémosle los 15 socialistas quedan 10 ya tendrían 47 los, los eh, vamos por Chile después saca de los independientes tenemos a Agustín Esquela, tenemos a la Cubillo hay varios independientes que, que ya tienen un tercio o sea, ese enfrentamiento viene, por eso yo llamaba la atención de cómo lo vamos a nosotros a manejar porque ellos tienen un tercio de más, y pueden comprar un poquito más todavía, ya lo tienen porque se, se disfrazaron de constituyentes, se disfrazaron de ovejas y acá está clarito ya, ya yo puedo contar como siete, ocho, nueve en alguno de estos en una constitución del pueblo y otro en lo del pueblo no, ahí no hay, pero en los otros dos, hay bastante Y incluso yo me atrevería a decir que en la prueba de dignidad, capaz que haya uno tienen de sobre el, 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 más del tercio por lo tanto esto tiene que ser una combinación de lucha social ideológica, teórica de calle para ir presionando porque los tenemos acorralados pero que tienen votos para el tercio los tienen suficientes entonces esa es la realidad muy concreta muy ahora qué hacer esa es la pregunta hay que ser realista hay que tratar de discutir esto bien, sacar cifras eh, estudiar uno por uno o sea, no es tan difícil si son 155 estudiar sus tendencias, estudiar su pasado estudiar estudiarlos analizarlos y vamos a ver que hay mucha oveja que está eh, con, que en lo cuestión de oveja por lo tanto vienen enfrentamientos serios, o sea la convención puede ser hasta un fracaso y la explosión social puede ser aún mayor y a lo mejor es lo que esperan porque ellos tienen en última instancia la represión como instancia política y eso hay que tenerlo claro, ahora vamos viendo porque tú llamaste, ahora que no sé si te llegaste al tema presidencial porque esto tiene que ver con eso espérate Hoy un poco día... espérate un poco, ah,
0: ya. Espérate, espérate un poco. Eh, hablemos de los muy interesante tu opinión, la verdad, la verdad Fernando Martínez, yo soy muy modesto, tengo que reconocer que no la había pensado así me quedé con esto de que no tenían el un tercio, ¿no? Claro, van a, van, seguramente van a negociar dentro de la misma convención. No soy tan iluso para no creer en eso. Eh, la lista que iba a estar de los independientes no neutrales. ¿Tu opinión con respecto a esto, Itairé? ¿Quiénes son ellos? ¿Te acuerdas de que está la política ahí? Ah, no me acuerdo, tanta gente. ¿Tienes alguna opinión sobre eso, Itairé?
3: Bueno, yo en, en general tengo, tengo la opinión de que, de que estas listas, eh, muchas de estas listas eh, están disfrazadas en el fondo, eh, de los, se disfrazan de otra cosa, pero son listas de partidos políticos. Por eso yo, eh, desde esa perspectiva, concuerdo con Fernando y, y creo que la invitación tiene que ser a ver lo que planteaba al principio: ¿de qué manera? Porque nosotros estamos viendo un bosque, estamos viendo un bosque, estamos sintiendo un aroma de esperanza. Pero, pero hay que ver de qué madera, como dice Fernando, de qué madera eh, está hecho cada uno de estos árboles, ¿no? Porque en el fondo tenemos que ver también sus aspectos éticos, te, te, tenemos que ver que cumplan con lo prometido. Eso es tremendamente importante si al final yo puedo tener la profesión que tenga y no cumplir con lo que prometo. Puedo ser de la perspectiva que sea, puedo estar a la derecha, puedo estar a la izquierda, eh, pero acá lo importante es cumplir con lo que decimos, actuar con integridad, tener ética. Y por sobre todo no perder de vista, no perder de vista que el objetivo estratégico es la Asamblea Constituyente.
0: Bueno, ¿Tenía vamos... una opinión
3: con respecto a los alcaldes, Víctor? No sé, espérate un poquito, si espérate un poquito, espérate
0: un poquito eh, La lista eh, del pueblo, hablamos con Manuel también en la semana con respecto a esto. Eh, ¿Qué me puedes decir con respecto a la lista del pueblo? ¿Quiénes son? Porque realmente fue la, la lista que menos tuvimos la posibilidad de conocer más en detalle idea de la lista del pueblo y hablaremos si en el futuro más próximo se van a
2: transformar en un partido eh, lista del pueblo Manuel Mira yo lo, eh, primero la, voy a tratar de referirme un poco a la, a la lista que preguntaste antes tú ya, eh, ya, ya. Que es de la Patricia Politzer eh, la Patricia Politzer perteneció a un grupo que eh, se acopló y, y estuvo ayudando eh, la, el estallido social que iba con un grupo de personas eh, que son los, eh, la, los eh, alumnos del colegio que eh, levantaron la querella contra Caradima. Eh, son todos ellos y ellos decidieron formar un partido que se iba a llamar Partido por la Dignidad. La Patricia Policer se separó junto con otras personas más eh, me parece que fue con la María Olivia Monkeberg que se fueron. Sí. Ellos es que formaron un, otro partido y, y quedó otro donde estaba también el, el grupo primitivo de, de toda esta gente. Pero eran eh, personas que estaban vinculadas a los movimientos sociales, por lo menos eh, hasta el momento en que fueron a inscribirse personalmente yo creo que cometieron un error porque eh, los movimientos sociales justamente la característica de ellos es que estaban en contra de la forma de organizarse la sociedad a través de partidos políticos entonces ir, ir a, a formar un partido que toma el nombre de la dignidad eh, a nombre de todos ellos ahí era, era un poco, yo diría, eh, camuflarse ahora, la lista del pueblo no la Lista del Pueblo es un grupo grande, incluso está la tía Pikachu ahí, que, sí. que es una persona que está, no ha fallado nunca desde que eh, se iniciaron las protestas eh, que se hicieron primero todos los días y después empezaron a hacerse los viernes. Eh, sí, es, es gente toda que ha estado ahí presente y tienen un muy buen discurso. Eh, son gente que también están pensando de, de involucrarse en la, en la, en la, yo le llamo la aventura presidencial que van a hacer. También están pensando en eso actualmente, incluso hasta de formar un partido. Pero no, no, es, no es oficial, porque la lista del pueblo, hay una o dos personas que están apareciendo como como voceros, pero no son ellos los que han dicho estas cosas, sino que han sido otras personas del grupo. Pero no se sabe exactamente qué es lo que hay. Ok, eh, ya bueno, estamos...
0: Espérate, Itaire, estamos ya casi en una hora. ¿Qué tal si pasamos un poquito? La próxima semana vamos a seguir conversando este tema y va a ser el tema de futuros programas, obviamente, ¿no? Vamos a tener que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo a propósito de lo que dicen ustedes con la Convención Constitucional. Vamos a la elección de alcalde, que es otra alegría grande, digamos. Les quitamos Santiago. Santiago es el termómetro de lo que ocurre en, en, en elecciones presidenciales, digamos, ¿no? Y ahí es un alcalde homo comunista, como invitaban a imitaban a Javier, comunista. Eh, después tenemos la pelea de Orrego con
1: el frente, ¿no? Ahí, ¿qué va a pasar? Sí, ¿Qué va a pasar? El mapa de la metropolitana, Mira, Ahí está el Kremlin. Mira. Santiago del Kremlin. <risa> ah, se lo, vi? sí, La, ¿se lo vimos. Se lo vieron ya. Eh, se lo vimos. <risa> <Perú? Uy>, sí,
4: <risa>
1: va.
0: Van a salir los, los tanques rusos de coleta, ¿ah? eh, vale. eh, No, es que vale. realmente a propósito, vale. a propósito de lo que te dice, Fernando, este asunto ya del chilezuela, de Corea, ya olvídense, esto es un chiste y ya no se las cree nadie. Digamos, ya está bueno. ya Cambien el discurso son buenos para robar, son buenos para ponerse de acuerdo, pero no tienen un discurso, yo, yo, yo no veo líderes no veo líderes ¿cómo puede continuar después de, del año 90 empezó, empezó el, el Lavín, año 90, no sé cuántos años lleva, ¿Por pues qué no le dan el paso por lo menos a alguien, están bien complicadísimos, con de con estos dos ministros que salieron de Piñera más el mismo Lavín, se bajó la vieja, perdón, la señora Matei eh, la señora Matei bueno, entonces, eso es lo que yo quería conversar con ustedes, por un lado, tenemos una concentración, digámoslo así, de partidos políticos tenemos ya muy quebrado eso está, está, está muy difícil tenemos un Chile fuimos, un Chile vamos que realmente no tiene líder, no sé qué va a pasar ahorita en estos días pero me gustaría preguntarles eh, las elecciones de alcalde, mira Viña del Mar salió en Mondaca gobernador, ¿qué pasa ahí? gobernador de, yo lo conocía a Montaca, eh, yo decía que podría ser un líder en el futuro, un hombre que tiene mucho prestigio. Y eh, después tenemos a, bueno, Sharp sigue, y tenemos a eh, Ñuñoa, ha sido siempre de la democracia cristiana, <coughs> tengo entendido.
2: Entonces son no, 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 la exacto, Udi fue. Claro. De la Udi, imagínate. No, de la Udi,
0: Sabat. Sabat, perdón, sí, tiene razón. Ah, Sabat, sí. de, de, de la Udi. Mira, ustedes mencionaban a Valdídez, yo conozco a a Carlita Atman, la conocí en Viña, trabajamos juntos en un comité que teníamos de Salvador, de chileno palestino y trabajamos juntos esos años que yo estuve en Viña del Mar, se va porque ella era oriunda de, de Valdivia y sale elegida alcaldesa, primera alcaldesa de mujer, después de años, no había nunca habido ahí. O sea, son golpes tremendos, en el sur, en Magallanes, ni siquiera hay segunda vuelta para gobernador, a eso me refiero yo, ese es el entusiasmo que yo tengo, pero me voy, me voy y... Ojalá, todos los que están mirando este programa también a reflexionar sobre, sobre la constituyente, que además ha conversado el temita con la Itaire toda la semana. Pero bueno, eh, <risas> interesantísimo. Eh, una opinión, por favor, de, de, de los de los, eh, de los alcaldes. ¿Qué les parece? Y, y sacamos a, 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 en Maipú, no sé a dónde se va a meter esa pobrecita niña los lo, lo, lo muñequitos que, que tenía, ¿no?
2: No sé qué va a hacer con, 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 los, con los peluchos. rifa. Los o sea, metió <risa> eh. Yo creo que te estaríamos
0: terminando ya con la opinión de ustedes con respecto a esa parte y los gobernadores, ¿no? Bueno, una cantidad enorme
1: concejales. A Mira, ver, yo pienso si está, que, si está, que, si está, que lo bueno. único que puede, puede uno decir que estamos contentos. Hay vale, sí, no. una reacción popular en comunas fundamentales, como, como por ejemplo Temuco. Temuco es tan importante como Santiago, porque ahí está la capital de la Araucanía en donde siempre han primado ahí los fascistas, ¿no? Y hoy día ah, hay un cambio, hay un... en Valdivia mismo, Entonces, en lo espejo, en lo espejo increíble. O sea, eh, bueno, aquí lo más emblemático sigue siendo Santiago. Es bueno, es bueno. Y yo bueno, tengo bueno. dos, dos alegrías, una porque el pueblo santiaguino eligió una alternativa distinta a la derecha, y una alternativa, una alternativa distinta a la concertación también, que han sido pura estafa y es de esperar que, eh, y otro, por otro lado estás contento porque eres una militante de mi partido, entonces, claro que está contento, ¿no? la, la capital de Chile en manos de un comunista, yo ni me lo soñaba, ni me lo soñaba, creo que yo el pase lo dio la embajada norteamericana, porque no me cuadro, ¿no? porque aquí hay que pedirle permiso a los gringos, entonces ahí vienen varias especulaciones, ¿no? Eh, yo me quería pasar a la presidencial antes que termináramos porque bueno, en todo caso yo feliz y felicito a los nuevos alcaldes y alcaldesas y que lo hagan bien y que vamos al caso de la ira, de la, ira. Sí, la vamos a apoyar para que no les metan goles los fachos vamos a rodear, te digo todos los sectores que son delicados vamos a movilizar a nuestro pueblo vamos en, lo, en, lo, en lo posible eh, es. y es posible Así que lo vamos a hacer porque es nuestra alcaldesa y la van a tener que respetar. Y la iré, y la iré.
3: Sí, bueno, eh, eh, con respecto a la alcaldía, eh, decir que quiero resaltar dos cosas en particular. Uno es la comuna de Santiago, donde irá si le gana a Alessandri por un estrecho margen que no... Que nos puede también hablar de lo difícil que puede representar, que puede ser para ir a representar todo el territorio en esa comuna. Y además también va a tener que tomar una postura en cuanto a la represión que se puede dar en la Plaza Guinea frente a las manifestaciones. Aunque no tenga injerencia alguna desde lo legal, pero sí desde lo político. Y ahí es importante, como decía Fernando, el apoyo que le pueda dar la comuna y el territorio a, a la alcaldesa para que pueda transitar bien por su gestión. Y por otra parte resaltar el amplio a, a margen que tuvo Chart en Valparaíso, que no es menor porque él se impone con un, más de un 56% y, y demuestra que las personas premian a quienes realizan una buena gestión territorial y no solo eso, placa, sino que también y, y no solo eso, sino que también porque recordemos que Charpe se desafilia de su partido cuando este mismo partido firma la, el acuerdo por la paz. Así que es relevante, creo yo, rescatar esa, esa candidatura. Y bueno, a Rodrigo Mundaca, ex JRR, eh, eh, esperamos que, que, que podamos hacer una genuina asamblea constituyente para que él pueda recuperar el agua y se acabe y se termine con, con el saqueo que hay y con las zonas de, de sacrificio y todo, todo ese pueblo sufriente que, que lo está pasando mal debido a, al egoísmo de... De las élites.
0: Este tema continuará la próxima semana. Manuel Acuña, eh, algo con respecto a los, eh, tu opinión sobre sobre las alcaldías y gobernadores y, y algo de las presidenciales que puedas decir para terminar el programa. Le, le, le llamamos a Francisco Rojas que ya esté preparado para cerrar el programa, pero que nos deje en forma privada para tomarnos un vinito y fumar un cigarrito con ustedes. Eh, Manuel Acuña.
2: Mira, sí, eh, hay una cosa que interesante en el asunto este de los alcaldes. Eh, esto no es no es casual que, que haya habido un apoyo a personas que se estimaba que podrían hacerlo mejor que otros. Eh, ¿A qué se debe esto en general? Recordemos que en la, durante la pandemia los alcaldes fueron los que más pelearon y fueron los centros de apoyo a todas las, las necesidades de la población. Entonces se, se notó inmediatamente la necesidad de tener eh, centros de apoyo para poder eh, brindar la, la, las ayudas que, necesitaba, que necesita la población. De hecho, eh, yo creo que el que mejor... Eh, el mejor ejemplo que, que se puede sacar de todo esto es la administración que ha hecho Hawe eh, creando farmacias populares, bibliotecas populares, en fin, una serie de otras cosas eh, que se pueden a, a partir. Y, y no solo eso, son, eh, eh, acordémonos de la Comuna de París, acordémonos de todo eso, son los centros de poder popular, que eso es tremendamente importante. Así que eh, me parece muy bien. Las eh, elecciones de presidente y de y, y, y de gobernadores, eh, fuera de lo que se ha dicho aquí que hay que apoyar, por supuesto, <ríe> a, la, a, a la persona que va a, a, a disputárselo, a, a Claudio Rego. yo encuentro que eh, no, no tiene ninguna otra cosa que se pueda decir. Me acaban de... Estaba viendo aquí que, que estaba pasando alguien que Heraldo Muñoz también no va, no, no sigue. Entonces, ¡Ay, ay, ay! Eh, no, hay, hay una debacle total, no podemos hablar de eso porque es muy muy prematuro hacerlo. Pero ¿Se vida. puede hacer
1: una especulación, Juan Manuel? Yo la estaba escribiendo aquí. Eh, no sé si llegamos a ese tema, Víctor. Al tema dale, de, dale, ¿no?
4: por favor. Damos eh, eh,
1: eh, 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 eh. un pequeño <risas> esquema a raíz de que también recibí la información de que Heraldo Muñoz se había bajado. Se bajó la rincón para apoyar a la Narváez. Yeah. y Jadwe dijo que quería hay buena relación con la Narvá, ¿eh? una, sí. una y con Boric que se pudo inscribir finalmente porque él andaba buscando los 30.000 votos para inscribirse pero va a ser presidente que tiene por lo menos 6 millones ¿no? entonces es, es medio contradictorio no logras 30.000 pero ahora necesitas 6 millones entonces viene una, una, una un, digamos una primaria sí. que va a ser, ya lo veo ya Jade Boris y Pablo Narváez. La verdad de las cosas es que es difícil eh, eh, decir quién puede ganar, porque aquí Narváez va a tener el apoyo de, de toda la desconcertación. Eh, Boris va a tener Frente Amplio, Jade va a tener solamente Partido Comunista. Entonces podría ser que la Narváez logre ganarle a Jade. Al revés. Jadwe apoyado no por los partidos, por el Partido Comunista. Jadwe traspasa, digamos, la, la coraza que tiene el Partido Comunista. Es un hombre del pueblo. Y podría ser que la juventud vote por Jadwe. ¿eh? Ya, digamos, ese escenario. Entonces ya no es eh, la Narváez la, la que gana la, la, esta, esta primaria, sino que es Jado, ¿eh? y, la, y la derecha ya, como se bajó la mano, va a la vín. Ahora, un comunista en Chile es imposible, ¿eh? Por lo tanto, todos estos otros están haciendo este juego para apoyar a la O sea, todos los demócratas cristianos, los radicales, los PPD estos van a jugar este jueguito porque no hay espacio. Ahora, ahora viene la especulación mía. Que los gringos digan, mira, hemos apoyado puros bandidos en América Latina, puros sinvergüenzas, tienen la plata en Miami, pillamos las la plata en el banco RID, el dictador favorito que teníamos un ladrón asqueroso y asesino. ¿por qué no dejamos pasar un comunista para probar? <risa> <risa> y bueno, esa es la hipótesis que sale, ahora hay que esperar las la, la realidades, pero yo lo, lo dibujé aquí con rapidez porque dije, qué raro, entonces ¿quién va contra la Porque la derecha ya tiene a la que es un paparnata que le vamos a sacar todas las fotos con Pinochet las fotos que tiene ahí en pelota en la, en, en la colonia dignidad le vamos a sacarlas todas, ahora sí pero el problema está ¿este escenario podría ser? ¿eh? ¿por Oye, ¿qué no? hay una... aquí en Chile la política mira, se suben y se bajan ¿pero qué es esto? No hay, no hay seriedad, no hay líderes el único líder todavía que va a quedar donde aquí pasa un poco a ser proselitismo el gran partido, el glorioso Partido Comunista. Ah, ya Ya, ya por supuesto. Pero, pero damos, el no, único vamos partido para... que se salvó. No, vamos, vamos a conversar con los comunistas. Pero, pero hoy día hablamos en propiedad. ¿no? no, no, pero sin broma. O sea, puede ser escenario posible. O sea, uno, en esto, como estamos, como este es un plato de y le puede pasar cualquier cosa. ¿no? Entonces uno tiene que estar atento Uh, bueno y lo que dijo un poco y te diré pasa con las fuerzas armadas pues aquí estamos porque aquí las fuerzas armadas se, se supone que son el garante del territorio de la soberanía nacional eh, y tienen un punto que decir lo, lo, digamos los estados mayores ven distintos escenarios ahora un escenario como que la alcaldesa de Santiago piensa que tiene que rendirle honores a una comunista Sí. entonces son preguntas que uno se hace porque la institucionalidad, las estructuras funcionan, hay protocolos de funcionamiento, hay protocolos de guarnición, ¿qué es lo que pasa con la guarnición de Santiago con respecto al alcalde de la primera comuna del país? Por ejemplo entonces todas esas cosas hay que ir viendo con calma porque este es un proceso tan rico que yo estoy feliz de estarlo viviendo, esa es mi felicidad, después de haber sido Así más el... humillado exiliado mira, todo lo que nos hicieron sin embargo volvió ese espíritu de combate de nuestro presidente Salvador Allende Gómez, compañero presidente volvió a las calles Allende vive Allende sí, vive y te digo, no, ya, es una cosa impresionante, que uno nos vamos a morir, pero yo voy a morir contento porque... Bueno, yo, contento señor, contento como decía el cura Villaracho no, yo, yo, mira, de los yo, 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 yo vamos tengo, contento, contento estaba agarrando esta camioneta nueva ¿no? yo,
0: tengo una, yo tengo una opinión eh, bastante crítica no pero he escuchado mucho yo a, y te diré estos últimos días sí, yo creo que muchas cosas puede tener razón pero insisto, yo creo que podemos continuar muy agradable esta conversación coloquial Así me gustaría que todos los programas fueran con discusión pero en un nivel de de cariño y de amistad. Ya, eh, Carter, el, el alcalde de Florida, que es de la. Bueno, es, es UDI, ¿no? Dijo que el próximo presidente de Chile era Daniel Hardware. ¿Mm? Eso lo dijo un UDI. Ahora, yo insisto, Hardware es un fenómeno, ¿ah? ¿eh? sobrepasa eh, al partido, no me vengas no venga con es arrogarte. No, 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 yo, yo lo dije yo.
1: es sobrepasa la coraza del partido, eso está claro. claro entonces... Oye, porque el partido es una coraza. Él sobrepasa la coraza. Y es bueno, peligroso ya. que... Oye, y es peligroso que sobrepase la coraza. Bueno, Se nos ya. puede dar vuelta la chaqueta. <risa> <risa> También oye, muy agradezco <risa> la
0: participación de todos ustedes. Quédense, por favor, le vamos a pedir a Francisco que nos deje en forma privada para sacar mi vinito eh, que tengo acá. Eh, no voy a decir la marca para hacer propaganda, pero es de Chile. Eh y un cigarrito que tengo por ahí reservado estoy fumando mucho menos de, una cajita, de dos cajitas ya estoy en una, así que estoy bajando eh, queridos amigos, muchas gracias por esta tarde, por esta noche eh, y nos vemos la próxima semana yo creo que los temas van a ser casi los mismos orientados de otra forma, ya un abrazo, Itairé, eh, muchas gracias Fernando Martínez y también eh, Manuel Acuña
1: Francisco Oye, me da un segundo para saludar a mis compañeros en Suecia estamos muy contentos por los apoyos que hemos recibido también de ustedes de Suecia, sobre todo a los presos políticos, estamos dando una lucha gigantesca por sacarlo de, la, de las mazmorras, de este sistema asqueroso, porque es asqueroso. Así es. Esa democracia ya murió, Esa de, la democracia de ellos es la que perdió, no la nuestra. Eso es. Felicidades compañeros. Gracias Francisco
0: Roja, nos corta y nos deja en privado, por favor. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles como de costumbre. 4 de la tarde en Chile y 10 de la noche aquí en las latitudes escandinavas. Buenas noches, buenas
1: tardes. Oh, hasta luego.